0: No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program. Hola a todos, aquí Álvaro Bonilla con la Estrategia 30 de Robert Green. Esta estrategia nos habla sobre la comunicación, se titula Penetra su mente. Y nos dice algo muy importante. En toda iniciativa que usted tenga para lograr poder o para lograr avanzar en la jerarquía o con cualquier objetivo, es importante la comunicación cómo comunicamos y qué es aquello que comunicamos. Hoy día nosotros hemos recibido una tradición muy abundante acerca de la comunicación y yo recomiendo alguna, algunas referencias importantes. Referencia número uno, Edward Bernays, un extraordinario tratado muy pequeño que se llama Relaciones Públicas. Él fue el padre fundador de las relaciones públicas, sobrino por parte de la esposa de Sigmund Freud. Estableció estrategias sobre cómo comunicarse con el gran público a partir de los medios de comunicación y cómo a partir de ellos, y utilizando principios de la psicología, se podían cambiar tendencias. Edward Bernays es el responsable de toda la estrategia de marketing que existió detrás de las grandes tabacaleras para que las mujeres empezaran a fumar. En la tercera ola del feminismo empezaron a desarrollarse, o segunda ola, no recuerdo bien, del feminismo empezaron a desarrollarse ideas muy semejantes a las que hay ahora de emancipación, de libertad y un símbolo era el símbolo de fumar. Entonces Edward Bernays capitalizó esto y en sus libros, en sus tratados, nos muestra cómo utilizar la opinión pública para que las masas piensen de determinada manera. Es lo que hoy llamamos ingeniería social. ¿La ingeniería social de qué trata? De trazar tendencias que en un principio son no aceptadas, desaprobadas o escándalo, pero que luego a base de técnicas muy sencillas, por ejemplo, la repetición o la aprobación social, utilizará personas con una visibilidad como la farándula para que las divulguen, las personas terminan adoptándolas y se terminan volviendo incluso una moda. Es lo que se llama la batalla cultural, la cultura tiene una labor de comunicación muy importante sobre las mentes de las personas de tal manera que las forma. Es decir, nosotros lo que pensamos no lo pensamos por nosotros, sino porque otros lo han pensado y nos han contagiado, al estilo de los memes o al estilo de los virus, nos han contagiado de esa clase de pensamiento. Hoy día nosotros tenemos un pensamiento completamente diferente al de la generación anterior, una década anterior pensamos otras cosas, nos preocupamos por otras cosas, cosas que fueron inaceptables hace un año y medio, o hace un año, se si hace un año y medio cuando empezó la pandemia, hoy día son aceptables, son completamente aceptables. Entonces, la opinión pública y la mente es sumamente permeable. Esa es una primera referencia, Edward Bernays. Segunda referencia, Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, el ideólogo, propagandista, ministro de comunicación de la Alemania nazi, una persona que tenía muy claro cómo eran de permeables las masas y de forma muy cruda también elaboró unos ciertos documentos. Yo poseo una biografía de, de, de Joseph Goebbels que es muy, muy interesante, muy interesante porque vemos las contradicciones y no era un tipo 100% malo, tenía unas ciertas cosas bastante interesantes, era formación jesuita y tenía muy claro, era un creyente ferviente en el movimiento Nacional socialista y a partir de allí desarrolló estrategias comunicacionales, es decir, divulgar el conocimiento. Antonio Gramsci, Antonio Gramsci también un referente muy importante en lo que es la persuasión y la subversión de lo que es el poder. Mm, ese es un referente clarísimo. Lo mismo, Michel Foucault. Michel Foucault, su relación entre lo que es el poder y lo que es la verdad y cómo el poder dominante genera una cierta noción particular de lo que es la verdad. Hoy día estamos en una posverdad y eso obedece a un cierto tipo de poder, un poder que quiere volver relativos ciertas cosas que para las generaciones anteriores eran absolutas y eran un marco, un centro, un axis mundi que daba sentido a sus vidas. Entonces, Michel Foucault también es un referente muy importante. En términos quizás más contemporáneos, evidentemente, Robert Cialdini con mmm, su clásico libro acerca de la persuasión y otro libro que sacó hace unos cuantos, tres años, cuatro años, llamado "Presuasión". Todo lo que es marketing, mmm, copywriting, todo eso es muy importante porque permite... Conocer cómo es la mente del consumidor y cómo poder encauzar los mensajes. Una persona que tiene poder o una persona que tiene influencia es por lo general una persona que tiene un aparato comunicacional robusto, fuerte, donde se sientan sin, sin pudor a hablar sobre la mente de las personas como si fuesen borregos. Entonces allí se, ahí entran las marcas, entran las... La farándula, entran los políticos, entran incluso algunos sistemas religiosos. Todo lo que es creencia del ser humano se configura para acomodarlo a la tendencia del poder. El concepto de poder, repito, muy importante en Nietzsche-Foucault y su derivación hacia lo que es la verdad. Entonces, Robert Green Grinke nos dice necesitas comunicar tus ideas y necesitas penetrar la mente y sobre todo las emociones de las personas. Para ello necesitas comunicaciones simples, comunicaciones tremendamente efectistas, utilizar el aparato cultural del cual posees. ¿Cuáles son los aparatos culturales que nosotros poseemos? Las redes sociales. No tenemos acceso a los medios de comunicación cada vez más deslegitimados, cada vez más impopulares y cada vez menos vistos, pero tenemos las redes sociales. Las redes sociales son un canal muy importante de influencia. Entonces, aquí Robert Greene nos habla acerca de también la necesidad de lo que decimos y también de las imágenes que utilizamos. Mucha de la manipulación de la cual nosotros somos víctimas es debido a imágenes. Imágenes efectistas. Imágenes que generan miedo, que generan tristeza, que generan rabia y que generan indignación un estudio reciente acerca de cuáles son las emociones que más frecuente mueven a la acción, están esas emociones. Miedo, tristeza, ira, indignación. La única positiva era la curiosidad. Entonces, por ejemplo, el clickbait se basa en curiosidad. El resto de Imágenes que nos proporcionan o titulares que nos proporcionan tienen que ver con ese tipo de morbo de la rabia, la indignación o el miedo. Es decir, están utilizando los peores mecanismos para influirnos y están teniendo éxito porque descubrieron que esos son los que disparan nuestras acciones. Nosotros actuamos más por miedo que por placer, más por rabia que por alegría, más por indignación que por paz o por paciencia. Así somos los seres humanos. Hay un documental también muy bueno acerca de las redes sociales, no recuerdo en este instante su nombre, que está disponible en Netflix. Netflix, un aparato propagandístico de ciertas tendencias culturales que buscan cambiar hábitos, costumbres, usos y creencias de las personas, tiene ese documental. Y es muy bueno, es muy interesante porque ahí básicamente te dicen cómo te están utilizando y cómo están utilizando algoritmos para conocerte, por qué parece que las marcas saben cuando deseas comprar, cómo te tienen absolutamente estudiado y pueden predecir tu comportamiento. La forma en la cual una ciencia se hace más válida es porque logra predecir el comportamiento. Y en esto la ciencia psicológica o la economía conductual lleva muchísima ventaja. Entonces, si tú quieres influir, necesitas comunicar tu aparato de comunicación tiene que estar creado para esto. Necesitas expresarte eficazmente. Es decir, necesitas aprender a comunicarte. Necesitas aprender a hablar. Sencillo. Si no, va a ser muy complicado que logres ascender al poder. Esto lo sabían los griegos. Demóstenes sabía que su gran obstáculo para alcanzar a las personas era su tartamudez y la trabajó hasta, la que, la, hasta que la venció. De hecho, entre mis planes está poder desarrollar un curso de persuasión y de hablar en público con, con aquellas personas que quieran acompañarme de manera virtual. Es muy interesante, es muy interesante poder aprender estas competencias tanto de influencia como de comunicación, como de persuasión y poder conocer cómo es nuestra mente de predecible, cómo, es de, cómo somos de irracionales. Esto lo decía un experto economista conductual llamado Dan Ariely, también de lectura recomendada. Mm. Hay una cosa que a mí me, me pareció particular en esto que decía, y es que a veces nosotros solemos predicar, dice él, a los ya convertidos. Es muy interesante. Para mí, ¿qué grandes comunicadores hay en la historia? El apóstol Pablo de Tarso, Pablo de Tarso, que fue el que divulgó a las naciones paganas el, el, el cristianismo. Y esto era una cosa en el siglo I absolutamente impensable y de un alcance. Impresionante, O sea, lo que él hizo a nivel histórico es un tema impresionante en términos divulgativos, en términos de comunicación. Entonces, no solamente necesitas tus convertidos y tenerlos ahí, sino necesitas abrirte a otro mundo de personas que no te conozcan para que tu base, tu base de personas, la base de personas que van a apoyar ese, esa influencia o ese poder o ese producto o ese servicio crezca. Entonces, muchas marcas o muchas personas se quedan simplemente girando en el círculo de las personas que son sus conversos. Aquí dice, oye, necesitas ser ambicioso, necesitas capturar al gran público. ¿Y eso qué significa? Ir de acuerdo a los patrones simbólicos culturales del momento. Adaptarse al, al, al momento. Es decir, ¿qué es lo que consume la gente hoy día? ¿Cuál es la música que consume? ¿Cuál es la televisión que consume? ¿Cuál es el internet que consume? Y allí adaptar el mensaje. Es un reto probablemente para todos aquellos que estamos en o que nos interesa todo este tema de la comunicación. Muchos de los, de los gobiernos que nosotros padecemos tienen grandes problemas en la comunicación, grandísimos, grandísimos. Las redes sociales están llenas de críticas a las formas en las cuales tienen de comunicar. Una parte porque ocultan cosas y otra porque son absolutamente estúpidos en comunicar las cosas. Entonces, el, cuando, cuando un gobierno no comunica bien, tiende a fracasar porque no tiende a divulgar aquellas cosas que hace. Entonces, eso da lugar a que los opositores empiecen a hacer campañas, eh, digamos, de rivalidad, campañas negras, campañas críticas, y que tengan una mayor voz, porque lo que tú haces bueno no lo comunicas. Entonces, necesitamos comunicar lo que vamos haciendo, lo que vamos desarrollando, etcétera. Eso es. Entonces, quizás está... Eh, eh, lo que me gusta de esto es decir... Necesitas aprender a comunicar. Hay personas que dicen, oye, eso no es para mí porque yo soy tímido, soy introvertido, no me gusta la gente. Si tú eres así, entonces tienes que aceptar que vas a ser una persona quizás invisible, quizás gris. Puede que te ganes la vida muy bien así. Personas que se ganan la vida y no necesitan gran comunicación. Son contadores, son financieros y están muy bien. Pero si tú quieres... Mmm, lograr objetivos a un nivel social y no tienes esas habilidades, no te puedes conformar o disculpar a tu carácter por eso. Necesitas abrirte, necesitas comunicar masivamente, necesitas aprender a hacerlo. No es algo que puedas aplazar porque eso impacta tus relaciones. Si uno no es bueno, no tiene habilidades sociales, pues no va a poder tener relaciones sociales, no va a poder tener una pareja. Si se la encuentra, será un tema de muchísima casualidad de un azar impresionante. Necesitas eso. Necesitas poder divulgar aquello que haces. Si tú quieres ascender. Si quieres tener un aumento de sueldo. Si quieres ser promovido a otro cargo. Si quieres tener una entrevista de trabajo exitosa. Necesitas divulgar. Entonces es una asignatura que está allí. Y que Robert Greene nos dice es muy importante. Y se ha desarrollado muchísimo material a propósito de eso. Un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Ya casi vamos terminando.